0: Und mein Name ist Felix Riebenschneider. Und wir haben heute schon am Donnerstag wieder eine kleine Zusatzfolge zu unserer Folge Chirurgie-Nein-Danke vorbereitet. Wie wir schon häufiger erwähnt haben, wollen wir mit euch in Kontakt treten und auch mal andere Meinungen hören, was sie denn zu den Themen, die wir so beleuchten, zu sagen haben und genau, gerade im Hinblick jetzt auf das Chirurgie thema haben wir Kollegen, Bekannte und Freunde gefragt, wie sie denn die aktuelle Lage wahrnehmen und haben ähm, uns drei Fragen überlegt, die wir alle drei denjenigen ähm gestellt haben, wo es einmal darum ging, warum man sich denn ursprünglich mal für die Chirurgie entschieden hat, was vielleicht auch Beweggründe für einen Jobwechsel waren und was man vielleicht besser machen könnte, um Kollegen und Kolleginnen in Zukunft weiterhin für das Fach zu begeistern. Und genau diese Einspieler hätten jetzt die letzte Folge insgesamt einfach gesprengt, weswegen wir jetzt eine kleine Zusatzfolge vorbereitet haben und ja, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein. Was genau, die los geht's. Der Genauso zu sagen hatten. Let's go. Der erste Beitrag ist von einer guten Freundin von uns, die jetzt schon viele Jahre in der Allgemeinchirurgie arbeitet, auch schon das Krankenhaus gewechselt hat und ja sich aktuell in einer kleinen Pause befindet. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für den Beitrag. Ich würde sagen, wir hören mal rein, oder Felix? Ja, los
1: geht's. Let's go. Da kommt sie.
2: Ich habe mich für die Chirurgie entschieden, weil man da mit seinen Händen arbeiten kann. Außerdem finde ich es genial, dass man meistens ein Problem vor sich sieht, das man im OP lösen kann und der Patient danach geheilt und gesund wieder nach Hause geht. Auch das eher etwas meistens jüngere Patientenklientel hat mich sehr angesprochen.
1: Genau, so das war der erste Beitrag. Äh, kurz und prägnant, warum sie sich für die Chirurgie entschieden hat. Im Endeffekt... Äh, auch was, was uns beiden ja auch am Herzen liegt, nämlich das Arbeiten mit den Händen, ist ja immer wieder ein beliebter Punkt, den die Leute anbringen, wenn sie in die Chirurgie gehen. Ich, ist mir ja persönlich auch wichtig. Julia, wie siehst du es?
0: Definitiv, ich glaube, das war ja auch genau äh, ja, der ausschlaggebende Punkt, warum man ähm, ja keinen Bürojob gewählt hat, wie es jetzt vielleicht ein bisschen aktuell darstellt, aber ursprünglich ist das Arbeiten mit den Händen ja was Schönes und schnelle Erfolgserlebnisse zu haben, auch dadurch,
1: ja. Genau. Wollen wir uns den zweiten Beitrag anhören? Jo. Hier kommt der Beitrag.
2: Ich denke, Frage Nummer zwei sollte man nochmal unterteilen in zwei Blöcke. Zum einen die kleinen chirurgischen Fächer wie Derma, HNO, wo man feine Eingriffe durchführen kann, aber nicht diese maximal riesengroßen Abhängigkeiten hat wie in dem den großen chirurgischen Fächern der Viszeralchirurgie, der Unfallchirurgie, wo das... Unattraktive, denke ich, darin liegt, dass man einfach maximal abhängig ist von einem Mentor, jemanden, der einen mitnimmt, der einen an die Hand nimmt, der einem was zeigt. Man kommt vom Studium, kann im Endeffekt chirurgisch gar nichts, fängt bei Null an. Und wenn man sich nicht adäquat anstellt, keine Bereitschaft zeigt, ähm, im Sinne von Überstunden schieben, immer präsent zu sein und einfach sagt, ja gut, meine Arbeitszeit sind acht Stunden und in den acht Stunden möchte ich so viel lernen, wie geht, engagiert und motiviert, langt das in die diesen Fächern noch nicht, weil die hierarchischen Gefälle doch noch sehr ausgeprägt sind. Auch die Vereinbarkeit von den großen chirurgischen Fächern und allen Fächern, wo man später in der Klinik quasi bleiben muss, mit Familie ist sehr schwierig, was ich denke, was in den aktuell eben auch eine große Rolle spielt.
1: Vielen Dank. Das Argument, was ich hier gut fand, Julia, das würde ich jetzt direkt mal zuerst nennen, ist auch das, dieses Mentorenargument. Also, dass sie sagt, Definitiv, ja. dass man davon abhängig ist, dass man jemanden hat, der einen quasi ranzieht. Das ist auch was, was mir jetzt in den vier Jahren einfach aufgefallen ist. Man sucht sich ja eigentlich die ganze Zeit, sage ich mal, so eine Vorbildfunktion. Irgendwie jetzt vielleicht kein Dr. Cox, um in Scrubs Terminologie <lacht> zu sprechen, aber jemand Netteres, der einem halt einfach was beibringt, zu dem man aufschaut. und genau. Und ich denke, das ist einfach, wie sie gesagt hat, von denen ist man abhängig. Und das zweite, genau, also, dass sie gesagt hat, dass, dass es einfach einen Unterschied zwischen den großen und den kleinen chirurgischen Fächern gibt und da nochmal eine gewisse Differenzierung sieht, was die Eingriffe anbelangt, auch die Größe der Eingriffe, dass man, gerade wenn man die größeren chirurgischen Fächer ja wählt, dass man dann auch vielleicht eher im Krankenhaus bleibt. Ich denke, das sind valide Argumente, die auch wichtig sind, dass die nochmal erwähnt werden.
0: Ja, ich finde auch, was aber schon noch rauskommt, ist einfach, ein bisschen die falsche Stellenbeschreibung, der man immer ähm, letztendlich in die Falle tappt, weil der Beruf ist halt einfach nicht damit verbunden, so wie es jetzt aktuell läuft, dass man eben in der Zeit, in der man halt eigentlich offizielle Arbeitszeit hat, gut was lernt, sondern ist halt sehr viel davon abhängig, auch, sage ich mal, die Annahme durch einen ja, Mentor vielleicht, dass man die Bereitschaft zeigt und sagt, gut, ich bleibe jetzt länger da, um äh, hier vielleicht nochmal die eine OP zu machen und ähm, ja, das kann es ja irgendwie auch nicht sein, dass man acht Stunden wieder nur da am Schreibtisch sitzt und dann darauf wartet, dass der Arbeitstag eigentlich zu Ende geht, um dann ja, also richtig davon mal zu lernen oder was von seiner Arbeit zu profitieren. Ja,
1: da hast du recht. Ähm, so, wollen wir uns den nächsten Beitrag mal anhören. Da gibt es jetzt äh, einen Kommilitone von mir, ein ehemaliger, den es in die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie ver verschlagen hat, der auch dann quasi beide Studiengänge abgeschlossen hat, was ja Grundvoraussetzung ist, um dieses Fach zu ergreifen, also sowohl Zahnmedizin als auch Humanmedizin. Ist da jetzt auch in einem großen, maximalversorgenden Haus, war auch eine Zeit an einer Uniklinik in Deutschland und hat auch kurze HNO gemacht. Also der hat schon ein paar Fächer, sage ich mal, sich angeschaut und der beantwortet jetzt die Frage, warum er denkt, dass weniger Studenten und Studentinnen sich für die Chirurgie interessieren und dann auch in dieses Fach
3: gehen. Diese Frage ist in meinen Augen relativ einfach zu beantworten, da wir in der aktuellen ähm, chirurgischen Ausbildung äh, weiterhin ähm, das klassische Hierarchiegefälle von Chef, Chefarzt, Oberarzt, Facharzt, Assistenzarzt haben und äh, in den meisten chirurgischen Fächern eine Assistenzarztzeit von 5-6 Jahren vorliegt. In diesen 5-6 Jahren am Anfang ähm, wird aufgrund der verknappten Operationskapazität, der verknappten Ausbildungskapazität und vor allem, der deutlich reduzierten ähm, gewollten Mitgabe von Wissen der Älteren an die Jüngeren ähm, aus, aus Weiterbildungsassistenten ähm, ja, ähm, zurückhaltend ist, äh, sorgt man dafür, dass man in den ersten fünf bis sechs Jahren seiner Ausbildungszeit doch eine durchschnittlich frustrierende Zeit vor sich hat, welche sich ähm, rumspricht und äh, immer weniger Studierende äh, am Ende sich für ein chirurgisches Fach entscheiden. In diesem ähm, doch äh, Abwärtstrend müsste man aktiv nun gegenstemmen, dass man ähm, Konzepte erstellt, mit denen junge Studierende eine tolle, tolle, Ausbildung in den ersten fünf bis sechs Jahren haben werden. Vielen Dank für den Beitrag. Ja, ich finde, hier kam auch schon mal äh, noch
0: ziemlich gut raus, was wir letztes Mal schon angesprochen hatten mit den Ausbildungskatalogen, die man eben auch hat in der Chirurgie gerade, dass man bestimmte Eingriffe gesehen hatten auch, ja selber durchgeführt hat und wie frustrierend das dann letztendlich ja wirklich ist, dass man in den ersten Ausbildungsjahren ja gar nicht das macht, wofür man eigentlich den Beruf gewählt hat, nämlich mit seinen Händen zu arbeiten und eben diese Operation zu, zu erlernen, sondern wenn man Glück hat, sage ich mal, auch das überhaupt noch am Ende seiner Assistenzarztzeit dann mal beigebracht bekommt. Und ist ja auch wirklich interessant, jetzt mal in einem kleineren chirurgischen Fach zu sehen, dass es das ja auch da so läuft, ne?
1: Auf jeden Fall. Und das sind natürlich auch immer hochkomplexe Eingriffe. Und im Endeffekt auch, was wir ein bisschen stating the obvious jetzt auch wieder hier haben, diese Hierarchie, dass man einfach da noch so in dieser alten Denke drin ist, dass die Hierarchien einfach so steil sind, dass es einfach fast zum Teil unmöglich ist, sich dagegen, anzu, dagegen anzugehen und da wirklich was dran zu ändern und man so abhängig ist im Endeffekt davon, in Anführungszeichen Gottes Gnaden, erwählt zu werden für eine OP oder für eine Ausbildung. Total. Und ähm, ne, das dann spiegelt sich halt wieder in dieser Frustration, die er auch gesagt hat, die wir dann den Studenten vorleben. Und die dann natürlich sagen, nee, auf keinen Fall mache ich das. Ja. Äh, ich ich suche mir ein anderes Fach. Ja. So, jetzt um, wer kommt als nächstes, Julia?
0: Genau, jetzt auch wieder eine gute Freundin von uns, hat auch mal ursprünglich in der Orthopädie und Unfallchirurgie angefangen, an einem kleineren Haus, ähm, hat uns einen schriftlichen Beitrag gesendet, den würde ich jetzt gerade erst einmal vorlesen. So, anbei mal eine kurze Notiz von mir. Also natürlich ist die Thematik Ausstieg sehr komplex, aber hier ist mal eine Thematik, die in unserer Klinik einfach die Arbeit als Assistenzarzt sehr unattraktiv gemacht hat und die ihr vielleicht im Zusammenhang noch nicht so gehört habt. Und laut Rückmeldung der Chefs, die ich so erlebt habe in der Unfallchirurgie und Orthopädie, wohl auch in Zukunft ein wichtiges Thema in der Personalführung. Gewechselt habe ich, weil mir das Operieren nicht so viel Spaß gemacht hat wie gedacht, auch aufgrund der Glorifizierung, fast mystifizieren der Chirurgie bzw. des Operierens. Dem entgegen standen aber viel zu oft nur die Physician Assistants im OP, um zu assistieren, während die Assistenzärzte auf Station festhingen, um übertragbare Aufgaben wie das Briefeschreiben zu übernehmen. Die Definition und das Festlegen der Kompetenzen und das Auf des Aufgabenfeldes der Physician Assistance ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten der aktuellen Zeit. Sowohl für die BWLer der Führungsriege als auch für unter Zeitdruck stehende Oberärzte, denen nicht selten auch deshalb der Sinn für Ausbildung am Tisch fehlt, weil die OP-Zahlen stimmen müssen, ist der Physician Assistant am Tisch die bessere Wahl. Und natürlich finden Physician Assistants ebenfalls das Operieren nachvollziehbarerweise attraktiver als das Briefe schreiben. Es ist eine Frage der Wertschätzung des eigenen Nachwuchses und eine Frage, wie man mit Ressourcen umgeht in einem System, das von Fachkräftemangel gebeutelt ist. Vielen, vielen Dank. Das fand ich wirklich einen super interessanten Beitrag und auch nochmal ganz anders als vielleicht die, die wir bis jetzt gehört haben. Was meinst du?
1: Genau, also hattest du gesagt, dass sie jetzt quasi die Orthopädie-Unfallchirurgie verlässt und in die Allgemeinmedizin geht?
0: Achso, nee, das habe ich vergessen. Genau, zu sagen.
1: das das ja, wäre noch gute Hintergrundinformation. Ja. Genau, und auch eine junge Mutter, also die sozusagen ganz viele verschiedene Facetten da nochmal mit reinbringt. Was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, war das mit den Physischen Assistants, weil wir haben ja auch Physischen Assistants bei uns in der Klinik und da werden die eigentlich ja durchweg positiv äh, wahrgenommen, das hat, außer von ähm, ja, manchen oder von kleinen Teilen der Abteilung. Und ähm, da sind die eine große Entlastung. Aber so kann man auch sehen, wie das auch natürlich sich, sage ich mal, die Kehrseite der Medaille auch wieder sein kann. Dadurch, dass die halt dann super eingearbeitet sind und im OP halt häufig die bessere Wahl, und dann schickt man halt den Kollegen in die Notaufnahme oder in, auf Station, äh, der noch nicht so eingearbeitet ist und vielleicht nicht so gut und schnell lagern kann. Und da wird sich dann vielleicht nicht die Zeit genommen und das führt dann wieder zu Frustration. Und dann im Endeffekt auch, was sie gesagt hat, wieder Hierarchieprobleme, diese Mystifizierung von mhm. den OPs, ne, dass das alles so das Geilste ist aller Zeiten. Und das hört man ja auch immer wieder und genau das ist halt häufig einfach eine große Frustration. Ich fand den Beitrag auch super und kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum die äh, Kollegin sich jetzt für einen anderen Weg entscheidet.
0: Total. Aber ich würde auch sagen, das mit den Physician Assistants, wir hatten es ja letztes Mal nur ganz kurz angeschnitten, ähm, werden wir auch in Zukunft nochmal aufgreifen, weil es wirklich auf jeden eine Fall. super, ja ich glaube, eigentlich schon relativ neu geschaffene Berufsgruppe ist, wo eben, glaube ich, vielen, gerade Oberen, nicht der Einsatz so richtig bewusst ist. Und ich glaube, wo genau immer dieser Konflikt besteht, den äh, wir jetzt eben auch gehört haben, dass man halt ja, so einen gewissen Ersatz für Assistenzärzte schafft, ne, weil es halt vielleicht günstiger ist auch und ähm, eben die Oberärzte sich dann nicht so in der, in der ähm, Ausbildung oder Ausbilderposition sehen. Aber ich glaube schon, dass das eigentlich eine super Gelegenheit ist, um ja, für ein super Miteinander zu, zu sorgen und generell den Krankenhausalltag viel, viel effektiver zu gestalten. Auf jeden Fall. Ja.
1: Man muss halt nur wissen, wie, wie sie selber gesagt hat, es muss Regeln geben und an die muss man sich halten. Und dann gibt es, glaube ich, keinen Weg äh, oder gibt's keinen Weg an der Berufsgruppe vorbei und ähm, dann kann man das auch super nutzen. Auf jeden Fall. So, dann kommen wir mal zum nächsten Beitrag, oder Julia? Wolltest du noch was sagen?
0: Nee, gerne der nächste.
1: Genau. Jetzt kommt äh, im Endeffekt jemand, den du aus dem Studium kennst. Mhm. Ähm, genau, und... Der hat äh, sich auch im Endeffekt mittlerweile für einen anderen Weg entschieden. Der hat mit dem chirurgischen Fach begonnen, mit der allgemeinen Chirurgie und ist jetzt mittlerweile in der inneren Medizin gelandet und ähm, berichtet jetzt auch mal von seinen Erfahrungen. Dann drücke ich mal auf Play.
4: Ich habe meine ärztliche Laufbahn in der Allgemeinschirurgie begonnen, weil ich das handwerkliche Arbeiten für mich entdeckt habe während des praktischen Jahres und ich einfach dem Ganzen die Chance geben wollte und weil ich mich auch eigentlich in keinem anderen äh, Fach gesehen habe. Und im Laufe der Ausbildung habe ich dann gemerkt, dass mir die Perspektive fehlt. Also ich lerne zwar teilweise operieren, ich lerne in der Notaufnahme zu arbeiten und eine Station zu führen, aber wo sehe ich mich in fünf, sechs Jahren, wenn ich sage, ich möchte Chirurg werden und diese Aspekte werden im Rahmen der Ausbildung einfach nicht erfüllt oder bearbeitet, weil die OPs durch die Oberärzte und Oberärztinnen durchgeführt werden, weil Kapazitäten relativ streng getaktet sind und es ist sicherlich auch ein monetärer Aspekt, das den man nicht negieren darf. Und da leidet die Lehre und es leidet die Stimmung und es leiden Personalmangelprobleme und das ist letztlich oder das das erfährt letztlich das kleinste Glied in dieser Kette und das sind nun mal die Assistenten und ähm, ja das war für mich nicht zielführend und außerdem als Chirurg oder Chirurgin ist die Medizin viel im, im OP und viel mit der Anatomie. Das ist auch nicht eine Sache, die mir gelegen hat am Ende des Tages und ich bei akuten Problemen häufig auf andere Leute angewiesen war. Und so habe ich für mich den Weg in die innere Medizin entdeckt, weil man da lernt, den Menschen und das Problem umfassender zu beurteilen und zu bewerten. Und dann natürlich auch im Rahmen der Notfallmedizin, die mir sehr liegt, quasi auch akut rasch helfen zu können und ähm, da auch adäquat ausgebildet. Zu werden und da läuft es, finde ich, deutlich besser. Und der andere Aspekt ist, dass die nachkommenden Studenten und Studentinnen, die jetzt quasi ihre Praktika machen und ihre Erfahrungen sammeln, sehen, wie unzufrieden die meisten sind, die jetzt diesen Weg eingeschlagen haben, eben weil keine Lehre stattfindet, weil die operative Ausbildung quasi nicht vorhanden ist, man einen utopischen Operationskatalog erfüllen muss. Ohne dann am Ende vielleicht wirklich alles zu können, was da draufsteht, um dann zu sagen, ich werde jetzt eigenständig und selbstverantwortlich als Facharzt oder Fachärztin meine Operation durchführen. Und ich glaube, zu sehen, wie dieses Lebensstil oder dieser Lebensstil letztlich ausgelebt wird, ist erschreckend und das möchten viele auch nicht mehr. Und ähm, dadurch ist die Chirurgie in vielerlei Fällen einfach nicht mehr attraktiv, weil es in Verruf gekommen ist, sich als Einzelkämpfer oder mit schlechter Stimmung tagtäglich durchzuboxen, nur am Ende zu sagen, man beherrscht diese eine Operation. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der viele abschreckt und der vielleicht auch so gar nicht sein muss und in anderen Fachgebieten einfach nicht so dominant ist und ähm, am Ende des Tages ist es immer eine Frage der Perspektive, die einem geboten wird und im Rahmen einer Ausbildung auch tatsächlich das, was ausgebildet wird und da ist in der Chirurgie tatsächlich sehr wenig vorhanden.
1: Vielen Dank für den Beitrag. Julia, was sagst du dazu?
4: Ähm, ja,
0: ich glaube, also was hier gut rauskommt, ist ein Punkt, der mir auch persönlich sehr wichtig immer ist, und zwar dieses Hierarchiegefälle und ja, die schlechte Laune, die schon irgendwie früher bestand, dass es dann ganz normal ist, dass die heute auch noch besteht. Und ich muss sagen, ich persönlich glaube auch, dass das jetzt in der Chirurgie anders ist als auch in der inneren Medizin, dass da viel mehr Wert noch drauf gelegt wird, eben auf diese Chef, ich bin der Chefstruktur, ich bin der Oberarzt, ich bin Facharzt, ich bin Assistenzarzt und dann vor allem in dem Zusammenhang immer dieses, ja, also früher war es auch schon so, das fanden wir auch schon blöd und deswegen, so ist es halt, end of story. Aber dass man nicht mal irgendwie so denkt, so ja, ich fand das früher auch schon blöd und hatte deswegen schlechte Laune und würde es jetzt gerne ändern, damit man einfach, ja, eine bessere Chirurgie oder auch eine bessere, ja, oder einfach was anderes zu präsentieren, das finde ich halt, also kann ich nur bestätigen und finde ich auch sehr schade, dass es einfach immer so weitergeht.
1: Ja, einfach für ein harmonischeres Miteinander, ne? Wenn genau. die Umgangsformen sich ändern, dann äh, profitieren davon alle, egal ob es der, der, die Reinigungskraft ist oder der Assistenzarzt.
0: Ja, und auch dieses offensichtliche, naja gut, hier läuft ja irgendwas schief oder warum ist hier so eine gereizte Stimmung und ja, aber alles niederschmetter, nur weil es halt früher auch schon so war. Ja,
1: okay. Genau. Und was ich jetzt auch äh, fast schon cool finde, ist, was alle einfach sagen, wir haben ja, die haben sich ja nicht abgesprochen, dass halt alle sagen, wir leben es halt so falsch vor den, äh, den jungen Kolleginnen, die jetzt nachkommen. Leider ja. Äh, äh, und dass einfach diese Vorbildfunktion da nicht zu unterschätzen ist. Das ist ja, was wir auch schon die ganze Zeit gesagt haben. Wir machen uns ja den ganzen, sage ich mal, ganzen Bums kaputt, indem wir einfach den Studierenden zeigen, wie scheiße es ist. Ja. Genau.
0: Gut, Deswegen wir machen wir auch Beitrag, das, was wir oder? jetzt ja machen,
1: letztendlich. Also ja, natürlich. Genau, das ist der Grund, warum wir den Podcast machen am Ende des genau. Tages. Wir wollen was ändern. Genau. Wir wollen, wir wollen äh, dafür sorgen, dass sich was ändert, egal auf welcher Ebene. Es muss sich was ändern. So kann es nicht weitergehen. So sieht's aus. Genau. Wer ist denn unser letzter Beitrag oder unsere letzte Beitragende?
0: Genau. Also eine ganz liebe Kollegin von uns. Ähm jetzt in der Orthopädie beschäftigt, hat früher ursprünglich mal in der Gynäkologie gearbeitet und ja, hat dann aus verschiedenen Gründen auch das Fach gewechselt, ähm, letztendlich, weil… Ähm,
1: genau, das erzählt sie uns ja gleich. Erzählt sie uns ja gleich, genau. genau. Wir hören jetzt erstmal, warum sie sich überhaupt für die Chirurgie entschieden hat. <lacht>
5: Ich bin in dieses Medizinstudium eigentlich schon mit dem Gedanken gestartet, cool, Chirurgie, das ist bestimmt was, was mir Spaß macht. Ich mache gerne praktische oder manuelle Tätigkeiten und ich finde auch gerne praktische Lösungen für Sachen. Ich baue gerne was, ich kreiere gerne was. Und so hatte ich die Chirurgie eigentlich immer schon so ein bisschen auf meinem Radar. Ähm, Im Studium, gerade im Vergleich mit anderen Fächern, habe ich dann auch gemerkt, dass ich die Art, wie Chirurgie aufgebaut ist, sehr, sehr gerne mag. Also man hat ein Problem, man handelt aktiv gegen dieses Problem und dann hat man es danach idealerweise gelöst. Und ähm, so hat man dann oft viele, viele kleine Erfolgserlebnisse ähm, auch über den Tag verteilt. Und das ist was, was mir sehr gut tut und ähm, was, glaube ich, bei so einem Job auch super wichtig ist. Gerade im Vergleich mit anderen Fächern, wie zum Beispiel der inneren Medizin, wo man so, denke ich, eher damit beschäftigt ist, Situationen zu verbessern, als sie wirklich zu lösen. Ähm, das ist doch der große Vorteil, finde ich, an der Chirurgie.
1: So vielen Dank. Ähm, was ich da auf jeden Fall cool finde oder was sie auch gesagt hat, was mir auf jeden Fall auch so geht, äh, auch wenn es mir vielleicht nicht voll bewusst war, bis sie es jetzt gesagt hat, ist der Vergleich ein bisschen mit der inneren Medizin, ähm, dass wir halt schon äh, häufig in dem chirurgischen Fach die Problemlöser sind. Ne? Dass, keine Ahnung, irgendjemand knickt um, Sprunggelenk gebrochen, Sprunggelenk wieder repariert, das Problem ist gelöst. Sechs Wochen Knochenheilung und äh, das finde ich einfach das ist was, was ja auch ein hohen, hohes Maß dann der Zufriedenheit ausmacht, ne? dass man einfach äh, damit Erfolgserlebnisse feiern kann, äh, auch wenn die manchmal nur klein sind, aber das ist einfach egal, Notaufnahme, jemand hat einen Splitter im Finger, den er zu Hause nicht rauskriegt, macht einen Splitter raus und dann geht es ihm wieder gut und er bedankt sich und kann glücklich nach Hause gehen. Das stimmt. Genau, also diese praktischen Lösungen, das finde ich, und halt das händische Arbeiten, das haben wir ja auch schon gehabt. So, jetzt kommt der Beitrag, warum sie sich dann im Endeffekt für einen Wechsel entschieden hat von der Gynäkologie in die Orthopädie. Dann drücken wir mal auf Play.
5: Ich habe dann nach dem Studium zuerst angefangen, in einer Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe zu arbeiten. Und das war so der erste Moment, wo ich mir eigentlich so richtig Gedanken gemacht habe über die Arbeitsumstände. Ich habe dann recht schnell gemerkt dass das Fach nicht so ganz das Richtige für mich ist, aufgrund von vielen Nachtdiensten, die dann auch sehr intensiv waren, ähm, emotional aufwühlend sind und dieses Fach einfach generell sehr schlecht planbar ist. Ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich meine, meine schlechte Laune auch zu Hause an meinen Mitmenschen auslasse. Und das war dann doch der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich muss was suchen, was zu mir besser passt. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und bin relativ schnell eigentlich auf die Orthopädie gekommen, weil äh, mich Bewegungsapparat interessiert, aber auch, weil die Arbeitsumstände ein bisschen besser sind zumindest. Ähm, wir haben wenig Notfälle. Wir haben viele kleine planbare Operationen und dementsprechend auch mit vielen kleinen Erfolgserlebnissen verbunden. Und ähm, es ist einfach ein schön planbares Fach. Ähm, wo man handwerklich gut was machen kann und was mir sehr, sehr viel Freude macht. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich dann doch nochmal für ein chirurgisches Fach entschieden habe ähm, und mich dann nochmal getraut habe.
1: So, was sagst du zu den Wechselgründen?
0: Ja, definitiv nachvollziehbar auf jeden Fall. Ne? Also ich finde, wenn man das so hört, gerade hohe Dienstbelastung, gerade in der Gün wahrscheinlich auch sehr intensive Dienste. Das ist absolut etwas, was ja, irgendwann anstrengend ist, ne? was sich auch auf das Privatleben dann, wie sie es beschrieben hat, niederschlägt mit schlechter Laune eben und ja, wo man sich aber glaube ich auch da schon denken könnte, vielleicht mit ein bisschen mehr Manpower könnte man das Problem eigentlich auch da schon lösen, ähm, dass man gar nicht unbedingt das Fach wechselt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz sind wir natürlich froh, dass sie dann bei uns gelandet ist. Genau. Und, genau, danke. Genau, was ich,
1: ja, was ich noch kurz dazu sagen will. Ja, sorry. Ich glaube, das ist, was sie noch beschreibt, das Phänomen, dass man sich erst Gedanken macht, wenn man anfängt zu arbeiten, so richtig über die Situation. Ich glaube, das ist auch was, was ganz viele Studenten oder jetzt Berufsanfänger, PJler, wir ja auch selber hatten. Ja. Man, man macht sich da dann doch keine Gedanken drüber oder nicht die Gedanken, die man sich vielleicht machen sollte, bis man dann wirklich im System ist. Also alles andere ist nur Üben für den Ernstfall, sage ich mal. Und jetzt geht es dann halt richtig los und das macht den Unterschied. Das kann man gar nicht in Worte fassen.
0: Beziehung ich glaube, wenn man es nicht selbst erlebt hat, dann kann man es auch einfach nicht nachvollziehen. Genau. Weil letztendlich, also mir hat auch immer jeder davon abgeraten, das zu machen. Und dann dachte ich mir immer so, äh, nein, das ist bestimmt ganz anders. Ja, und wir also, sind ja wir sind ganz, ganz anders, anders weg als alle anderen.
1: Genau, wir sind viel tougher als alle anderen. Genau. Sind wir nicht. Ja. Wir Unsere Tränen sind genauso süß oder salzig wie von allen anderen. Naja gut, dann hören wir uns nochmal an, was sie denkt, warum weniger Interesse besteht bei denen.
5: Tja. Warum gehen immer weniger Leute in die Chirurgie? Das ist eine interessante Frage. Mir war ähm, ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass dem überhaupt so ist. Ich glaube auch, dass, es, ähm, dass die Zahl der Leute, die sich für was Handwerkliches interessieren oder die Spaß an manuellen Tätigkeiten haben, dass die nicht kleiner geworden ist. Also ich denke, dass es daran liegt dass einfach die Hierarchie immer noch genauso ist wie vor vielen Jahren und sich da wenig dran getan hat. Und auch, dass die Work-Life-Balance in der Chirurgie einfach ähm, schlechter ist als in anderen Fächern. Wir sehen das ja immer wieder an den, an den Anästhesisten, mit denen wir ja eng zusammenarbeiten. Dann ist die Schicht von dem Anästhesisten zu Ende. Dann kommt jemand anderes und übernimmt. Und das kann vielleicht bei uns noch der Fall sein, wenn man, wenn man als Assistent ähm, assistiert. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass der Operateur sagt, so, es ist jetzt 16 Uhr, jetzt kommt hier meine Ablöse und du operierst das fertig. Also das, das wüsste ich nicht. Das ist ja bei uns auch irgendwie eine andere Einstellung. Ne? Man hat das, die OP angefangen, man macht die OP zu Ende und ähm, das will man ja dann auch unbedingt. Ne? Aber das ist häufig halt damit einhergehend, dass man, ähm, dass man Überstunden macht und ja... Ich glaube, das ist generell so ein Ding, dass wir da irgendwie alle ein bisschen härter im Leben sind, sage ich mal, und um, uns viel gefallen lassen. Und um, was aber dazu geführt hat, dass unsere Arbeitsumstände doch um, ja, schwierig sind, würde ich sagen. Schwierig.
1: So, das war der letzte Beitrag. Vielen Dank.
0: Jo. Ja. Ich glaube äh ja, abschließend, genau, erst nochmal ganz großen Dank an alle, die uns ihre Beiträge, Beiträge gesendet haben. Ähm, ich denke, wir haben jetzt gehört, dass es, wie wir in der letzten Folge auch schon gesagt haben, ein riesiges Problem von Expectation versus Reality ist in diesem Berufsfeld. Wir haben überall eigentlich jetzt gehört, dass sich alle für was Chirurgisches entschieden haben, weil man dann doch eher mit seinen Händen arbeitet, Erfolgserlebnisse hat, Leuten schnell helfen kann, Patienten schnell helfen kann, aber der Alltag sieht dann leider doch ganz anders aus.
1: Genau, was ich vielleicht beim letzten Beitrag nochmal ganz interessant fand, was wir vorher noch nicht hatten, war der Vergleich mit der Anästhesie, dass man halt einfach nicht die Operation oder das macht man ja erstens auch einfach nicht, wenn man operiert keinen und tritt dann ab, sondern man hat auch gar nicht die Möglichkeit, also der Anästhesist, der kommt und wird dann abgelöst im Dienst oder wie auch immer, und bei, bei uns ist das einfach was anderes in der Chirurgie. Ne? Wir machen das natürlich dann fertig und das ist wird auch immer so sein. Da wird es keine Klar. anderen Konzepte geben, außer in den absoluten Ausnahmefällen, wenn man mal zunäht oder so und äh, das ist was anderes. Da kann man vielleicht mal abtreten, aber sonst äh, wird das natürlich einfach zu Ende gemacht und dadurch kommt es automatisch zu weniger Planbarkeit und das ist steht außer Frage. Aber das ist natürlich auch was, was man an der Stelle auch nochmal kurz sagen kann. Die Arbeitsumstände sind schwierig, das hat es ja auch gesagt. Und dieses Hier Hierarchieargument, das kommt ja immer ja. wieder. Und daran muss sich auf jeden Fall was ändern. So, Julia, ich würde sagen, an der Stelle noch mal ganz kurz ein paar Hinweise aus unserer äh, Ablage. Und zwar ähm, freuen wir uns wie immer über Beiträge ähm, per E-Mail auf messerschneidepodcast@gmail.com. Auch da ist bis jetzt noch keine E-Mail eingegangen. Einfach mal kurz als Update äh, bei Instagram, ams-podcast. Äh, wir machen jetzt ein bisschen mehr ähm, Social Media und ähm, da kommt jetzt regelmäßig Content. Da könnt ihr gerne auch euch melden. Haben wir auch schon viel Rückmeldung bekommen. Und dann hören wir uns in einer Woche. Julia, willst du noch irgendwas sagen?
0: Nee, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören. Wir genau, sind schon wir, fleißig dabei, die neue Folge vorzubereiten für nächste genau. Woche.
1: Wir machen weiter, wir sind motiviert, wir sind heiß. Der ja, Content wir wollen, liegt dass da. sich das ändert. Genau. Der Berg ist riesig, den wir abarbeiten müssen. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns auf dieser Reise begleitet. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Alles Gute. Küsschen. Baba. Bis zum Macht's nächsten gut. Mal. Ciao.
3: Tschüss.